Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Många förknippar mig med träning. Och att det enda jag gör är att träna. Man får ju typ inte säga så. Men jag älskar föda barn. Jag tycker det är en så mäktig känsla. Jag vet ju själv att... Man ska inte jämföra sig. Men jag gör ju det någonstans långt inne. Att man tittar på någon tjej och så bara, fan. Jag gick ner till 7-Eleven. Så gick jag och köpte en brownie. För jag hade inte ätit socker på ett halvår. Tog en bit av den här brownie-kakan och fick panik. Det här är ju inte sunt. Det här är ju inte den Alexandra jag vill vara. Alltså jag var inte trygg i mig själv. Det var det som gjorde att jag blev osund. Allt var ju bara straff, gift. Men det, det är ingen sund inställning. Jag mår inte bättre av att ha ett sexbag på magen- så att jag tycker först och främst lär dig älska dig själv. Och då kommer ju liksom alla bitar falla på plats. Du kommer äta vad du vill, du kommer träna det du vill och du kommer göra det du vill. Det är jätteviktigt att jobba med bäckenbotten. Knip, 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 knip. Lyssna på din kropp. Alla mammor där ute, ni är ashäftiga. Hej och välkommen till Baby Chaos. Tack snälla. Alexandra Järgren. Nej. Jo. Jo. Ja. Okej, okay, för att vi, min kompis är ju din kusin. Exakt. Och det är alltså här, nej, Järgren, Jär... Ja. Och att jag, fick jag har amningsjärna. Men gud, vad heter jag? Jo, Järgren. Ja. Men du är inte gift. <laughs> nej. Nej. Förlovad. Och, och jag har amningsjärna och Julia har influensa, så hon ja. är inte här. Så om det blir... Ett... Vi får prata extra för henne. Precis. Ni får vara lite snälla med mig och min amningsjärna. <laughs> Finns det ens? Alltså jag tror också att det är att du får ju sova ganska dåligt. Ja. Alltså tänk dig själv. Ja. Då blir man också lite förvirrad. Så att jag tror det är mycket hormoner, det är mycket som händer och att man får lite sömn. Man kan alltid skylla ja. på det liksom. Och så har det blivit liksom amningsgärna. Ja. Och sen de som inte ammar har ju också amningsgärna. Precis. Lite så. Flaskgärna. Flaskgärna. <laughs> Får man säga. De, det, bra. det är ju verkligen en, en hett diskussion där. Det ska vi inte gå in i. Vi ska gå in i en annan het diskussion. Träning. 
träning och mammakroppen. Verkligen. Men innan vi går in i det, för man ja. vill ju bara hoppa in i det, så ska vi göra lite klart vem du är. För jag fick faktiskt ett mejl igår av en tjej så här, kan inte göra introduktion av alla, så här, ja. vilka de är och så här. Så jag bara, okej, okay, imorgon här Alexandra. Vem är hon? Vad vet jag om henne? Mer än att så här, jag har följt dig med liksom, din träning på Instagram och så vidare. Så, så, så jag har punktat ner lite här. Ja. Du får eh, fylla i om det ja. är inte så. Spännande. 28 år. Ja. Två barn. Yes. Två pojkar. Yes. Som heter... <laughs> Liam och Lucas. Är du babycows med två eh, pojkar? Ja, jag tycker det är extremt härligt med två pojkar. Alltså jag känner ju själv att jag är lite grabbig. Så att när jag fick veta först att jag fick en kille, eller skulle få en kille, ja. då var det lite skrajt först. Men sen så blev det så här, men gud vad härligt. Ja. Och sen så fick vi veta att vi skulle ha en till pojke. Och det var liksom, det här är ju bara fantastiskt. Så att det kan vara babykaos på, det är lite vilt. Men jag tycker ju det är härligt. Hur gamla är de? Eh, Lia med fyra, Filip precis och Lukas i två och ett halvt. Det är ändå en bra glapp tycker du? Ja, ah. jag tycker alltså, för många kanske det blir lite intensivt med ett och ett halvt år. För att då blir man också gravid ganska snabbt efter. Gud vad är det? Eh, det jag det blev då? gravid eh, första gången, det var egentligen tio månader. Först vi fick ju, vi försökte ju tidigare men ah. då fick vi också missfall. Ah. Och så var vi gravida igen som tur var. Men jag, både jag och min kille Ville ju ha tätt Redan efter tre månader så började vi snacka om Vi skulle Nej, men börja försöka Gud det här är så här jättelångt <laughs> intro om dig Okej okay, vi får gå in på de sakerna ja. sen då eh, Okej okay, man vill bara hoppa in på en gång Pappa berätta om det ja. Men du driver Stockholm Bootcamp Factory För mammor yes. Det är typ alla mina kompisar går hos dig Ja känns det, som. det känns som det Hur många Sådana, för nu har du fixat ett nytt ställe som ja, jag förstått så det. nu har vi två anläggningar, ja. eller två studios. Och det är nu, vi kör ju bara bootcamps mm. eh, för mammor. Och bootcamps ja. menar att? Att man signar upp sig för en viss tid. Så det kommer vara, eller det vi har är fyra veckor och sen så får man tolv träningspass under de här veckorna. Och att man jobbar steg för steg. Så mm. bootcamp är väl lite... Om man kollar på förr så är det den här hardcore-träning. Men vi vill också ha utveckling på mammorna. Så att då blev det bootcamp för mammor. Eh, träning för Ironman. Ja, det gör jag också. Det är sjukt. Ja. Vart är det det hålls? Kalmar. Kalmar? Ja. Jag tänkte så här, Hawaii. Ja, fast det är, då måste jag bli lite bättre. Aha, så det är olika steg? <laughs> ja, det beror på också. Liksom, man får ju klassas vidare. Aha, okej, okay, det ska jag också prata mer om. Men okej, okay, vad, vad skulle du vilja fylla ut med det jag inte vet om dig då? Um, gud, den var svår. Är det privatmässigt? Nej, <laughs> det beror på vad du vill dela med av. <laughs> eh, nej, men vad man inte vet om mig. Alltså, självklart, många förknippar mig med träning. Och att det enda jag gör är att träna i princip men att vad man inte vet om mig, den är svår det känns som jag ändå visar ganska mycket av mig själv på Instagram ja men det tycker jag jag tycker det Ja. Du motverkar ju mycket med så här kroppsideal och så. Alltså du försöker ju ta den diskussionen på Instagram Ja, och inspirera. bra eh, Exakt, för att där kroppsidealet idag på Instagram kan ju jag kan bli väldigt frustrerad just dessutom också när man vart själv nyförlöst Och så sitter man och scrollar i flödet och så märker man... Och jäm, alltså man börjar ju jämföra sig. Och det kan bli extremt jobbigt. Och även den mest hälsosammaste hjärnan ja, jämför ju sig. Ja. Jag vet ju själv att man ska inte jämföra sig. Men jag gör ju det någonstans långt inne. Att man tittar på någon tjej och så bara, fan, hur kan hon se ut sådär till jag? Ja. I princip. Jag märkte när jag började lyfta det här att man fick så himla fin respons. Eh, och då känner jag bara så här... 
varför gör inte fler folk så här? För att folk mår ju dåligt av att se någon i den formen. Ja. För att majoriteten ser inte ut så. Men de tror att alla ser ut så. För att det är det enda man ser. Exakt. Och också så här, vissa ser ju verkligen ut så. Ja, alltså, exakt. Vi det kan tänker... man inte säga att det är bluff. Nej, men precis. Men vi tänker... När de kollar så här, åh, hennes mage har gått ner mm. på tre dagar efter en förlossning och så vidare. Mm. Ja, vissa gör ju verkligen det. Men sen, det som irriterar är ju när man lägger ut någonting som inte är så. Att du använder en vinkel eller jag Exakt. vet inte. Man kan sätta bra ljus. Precis. Vinkel. Ja. Det finns ju extremt många appar idag. Ja. Jag har sett funktionen. Jag älskar också när man typ pratar med sina kompisar. Så här, men jag såg henne på stan. Alltså hon ser- inte ut som hon gör på Instagram. Man det bara, var faktiskt nej. också väldigt en morot som jag hade när jag uh-huh. började känna att man började arbeta med Instagram och att det ska synas ut. Att jag ville verkligen att folk ska kunna se mig som den jag är ja. och känna igen mig. Inte, såg du vem det där var? Så bara, nej. nej, men gud, hon ser inte ut som hon gör på, nej, hon ser inte ut som hon gör på bilderna. Uh, men gud, Utan det är ju bra. Uh. Utan jag ville snarare sett visa kanske den fula sidan så tycker de att man är söt i verkligheten. Åh, du som äh. jag. Jag hällde så här. Här är jag på morgonen. Alltså så här. Och sen någon gång kan man ju säga, kolla jag har smink. Ja, här, alltså verkligen. Eh, men jag förstår det. Jag tycker det är ja. bra att jobba på för, det sättet. För att jag känner så här, det måste vara jättejobbigt. För jag vet ju själv när man har sett vissa som är extremt fina på bild. Mm. Och så ser man dem verkligen så känner man knappt igen dem. Ja, men jag vet. Och det, man vill ju själv inte vara där. Eller, vad, nu pratar jag för mig själv. Ja, men, eh, nej. Ja, men och många använder så här filter så att man bara, men vänta, det är suddigt liksom utanför dig också. Det blir för slätt. <laughs> <laughs> Har inte du någon eh, liksom, hudförändring nej, eller nej, något i Bara en det... liksom docka. Nej, ja. så vill vi inte vara. Ja, som sagt, ni hör ju, man bara kan mata med grejer om mammalivet och allting. Eh, så den här podden kommer ju handla mycket om träning. Eh, Liksom, hur kom träningen in i ditt liv? Alltså, vad har du hållit på med innan du var yngre och sådär? Min bakgrund är ju att jag började spela fotboll när jag var sju år. Eh, och sen så höll jag på tills jag var 15. Jag var inte så jätteduktig utan jag var mer en kämpe. Så jag var i mitt back, eh, bara sköt iväg bollarna utan jag var mer en... En, vad säger man? En ång, vad säger man? Körde Motver- runt. Eller ja. motverkade. <laughs> jag bara körde runt på plan. Jag hade ingen teknik överhuvudtaget. Okej, okej. Så jag var inte... En ångvält tänkte ja, du på. Ja, en ångvält. Ah. Ja, jag bara, vad heter det för någonting? <laughs> eh, ja. Men, så jag var inte med i fotbollslaget för att de tyckte att jag var bra teknisk. Utan att jag var en bra försvarare, helt enkelt. Mm. Och jag gav inte upp. Eh, men sen när jag fick ett klartingen på att nu var jag med i startälvan- jag behövde inte sitta på bänken och vänta på att bli inropad. Då kände jag bara så här, nej, nu har jag gett, nu har jag nått min topp. För då, nu låter det som jag är hur gammal som helst, jag var på den tiden. <laughs> Men då var ju också så här, damfotboll var inte någonting att satsa på. För mm. de som var proffs i damfotboll då, de hade också ett heltidsjobb. Så då tänkte jag, nej, jag är fortfarande 15, jag vill kunna leva lite, ha kul. Så mm. då slutade jag faktiskt och... Började leva lite så här. Hängde mycket med kompisar. Gick på hemmafester och levde tonårslivet. Och sen så hittade jag tillbaka till gymmet och började köra gymträning. När jag var 16-17. Mm. Det är så ganska var... ung. Ja, det är nog ganska ung. Men idag är det ju inte det. Nej, men då? Då var det, på den tiden. <laughs> på den tiden var det, ja. eh, Idag så ser man ju väldigt mycket 16-17 år nere på gymmet. På grund av Instagram. Ja, ja. Eh, mycket Instagram. Eh, men eh, jag hittade väl tillbaka helt från och med när jag var 20. Och sen dess har jag legat och taktat i princip konstant. 
Och, och vad är det liksom med gymmet du känner... För, för vissa kan ju med träning vara så här, men jag, alltså jag klarar inte av att ta mig till gym alltså ja. när jag är på ett gym jag är så, här, så jag kör inte tredje sättet det här, de här två blir bra det är, alltså det är väldigt vanligt också ja. att man känner um, men det som fick mig det är ju nog också att jag har varit sån himla tävlingsmänniska och sen så hade jag faktiskt en personlig tränare då och mm. det hade jag tills jag kände att jag klarade mig på egen hand för att inte ge upp så, att också, så gick jag mycket på gruppträningsklasser jag ställde mig alltid längst fram. För då visste jag att jag har 50 personer bakom mig som kommer se om jag ger upp. Ja, just det. Inte gömma sig längst bak. Men gud, det där är så roligt. För ja. jag är ju så här, äh, jag känner min kropp bäst själv. Jag ja. kanske skadat mig. Ingen vet om jag ger upp. Jag kanske är skitbra. Ja. Eller du vet, om olika ting. Det kan vara sunt. Men där kände jag också så här att jag vill inte visa mig svag. Mm. Eh. Så då, då ville jag inte bara för synas, <laughs> utan också för, för min egen skull. Då ja. visste jag att jag har ju så många ögon i nacken. Och instruktören ser mig längst fram. Så jag det var ju mitt sätt att inte att pusha mig själv. Mm. Om jag inte ville göra det själv ute i gymmet. Jag förstår. Gud, jag, helt, jag ställer mig längst bak. Så bara, ja, 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 Men det är många det som kan. gör det. Alltså ja. Som gillar att ställa sig längst bak. Och det är inget fel heller. Men mitt sätt var ju... Att ställa mig längst fram För då visste jag ju att jag kommer inte gömma mig uh-huh. För skulle jag ställt mig längst bak Så kanske jag skulle pausat mer Kan du se då när mammor kommer till er eh, så här, Hon är sån Hon kommer köra på som fan Hon, hon är som Jennifer Hon kör lite halvt <laughs> eh, Ja alltså nu har jag ändå jobbat ganska länge Speciellt som instruktör och mm. personlig tränare Så man har ju lärt sig Personer hur de funkar Men däremot har man också lärt sig Hur vänder jag dig Jennifer Okay, hur, hur får jag henne till att vilja komma på varje pass? Hur, ja. får, hur får jag henne att känna att inte ge upp de här eh, sista tio sekunderna till exempel? Så att där har jag också nog lärt mig att jobba mer. Eh, för jag känner att då kanske jag lägger mer fokus på dig än någon som verkligen går in och kör. Då kommer du till mig de sista redan. tio sekunderna. <laughs> ja. Hon bara, går ifrån? Nu avslöjar jag, jag min hemlighet på mina klasser. <laughs> Precis, det är därför jag alltid när jag är på klasser bara, varför kommer de alltid till mig? <laughs> Nu vet vi. Det för jag ger upp. Ja, precis. Nej, okej. Känner du alltid att du har haft en sund inställning till träning? Faktiskt inte. När jag var 2021, nej, 21 var jag, då fick jag nog alltså, ortodoxid. Att oh. man tränar för mycket, äter, alltså, tänker, alltså jag tänkte på allt. Mm. Jag kunde inte ens äta bröd. Jag kunde inte ens... Jag har alltid varit... De som känner mig idag vet ju att jag älskar kanelbullar. Jag äter kanelbullar i princip varje dag. Eh, och idag så äter jag exakt vad jag vill när jag vill. Men då, det var ju som att det var gift för mig. Eh, jag trodde inte man kunde lyckas med sina resultat. Där var jag också väldigt osäker i mig själv. Eh, så jag visste liksom inte att jag var fin. Mm. Eh, eller man tyckte inte att jag var, alltså jag tyckte inte att jag själv var fin. Eh, så där hade jag inte världens sundaste. Yeah. När kände du att du började liksom tippa över på fel sida då, om man säger så? Det var en gång som jag märkte det här... Eh, jag gick ner till 7-Eleven, så gick jag köpte en brownie. Jag hade inte ätit socker på ett halvår. Och kände så att nej, nu är jag så sockersugen. Och då bodde jag väldigt nära 7-Eleven. Så gick jag ner och köpte en liten brownie. Tog en bit av den här brownie-kakan och fick panik. Jag vill inte spy... Men jag kände att jag måste göra mig av med det här. Och då slängde jag resten av kakan. Och gick ut och gick intensivt i två timmar. 
Så där kände jag så här, det här är ju inte sunt. Det här är ju inte den Alexander jag vill vara. Eh, men det var någonting, jag tror att jag var väldigt osäker. Och ville så mycket, det enda jag gjorde var att jämföra mig. Så jag tror att det var, alltså jag var inte trygg i mig själv. Det var det som gjorde att jag blev osund och inte vågade äta. Men kunde du vända det själv då? Nej, det kunde jag inte. Det var faktiskt tack vare min kille. Så när vi började träffa det, då var jag ju där. Och, och han, vad såg han då? Han såg ju det, för han jobbar ju själv med träning. Mm. Och då hade jag börjat jobba med träning, men var ju så här, nej men jag mår jättebra och man, man förnekar ju det. Att det är bara hälsosamt. Jag, jag mm. kunde se det felet hos andra. Att så här, nej så här ska du inte göra. Medan man inte ser det själv. Så då såg ju han det och försökte liksom få mig att äta mer. Och jag visste ju, jag älskar ju bröd. Alltså ja. jag älskar ju pasta. Jag älskar allt som alltså, Nej, exakt. Ja. Vem inte det? Med extra grätter. Ja, och extra ja. smör. Ja, verkligen. Och då så kände jag bara så här, nej, nu har jag hittat en man som älskar mig. Vilket fick mig också lite mer tryggare. Vilket gjorde att jag vågade äta. För då känner jag om jag nu går upp något kilo så kommer han fortfarande älska mig. Eh, vilket jag visste att han skulle göra. För det har han också visat och sagt. Mm, mm, ja. eh, så då började jag äta och det sjuka var att det inte hände någonting. Ja, såklart. Eh, uh-huh. Så då snarare sagt tvärtom. Jag fick bättre resultat då än När av den här hälsan. Dig själv, ja, uh-huh. svälten och liksom inte... Allt var ju bara straff, gift. Men det, det är ingen sund inställning. Men är du någonsin rädd att du ska komma tillbaka till det? Nej, just nu är jag inte det. Mm. För jag tror också att jag har bearbetat mig själv så mycket. Och jobbat med min personlighet. För det många kanske inte tror. Med tanke på att jag har instruktör idag. Och träffar mm. så mycket människor jag pratar. Extremt mycket. Uh-huh. Är att jag har ju varit extremt blyg. Och uh-huh. väldigt osäker. Så jag har ju fått jobba väldigt mycket med mig själv. Så det har gjort att jag inte kommer komma tillbaka. För nu känner jag att oavsett, också om vi pratar om kroppshets. Mm. Jag känner ju själv att jag mår inte bättre av att ha ett sexbag på magen. Eller Nej. att alla ska, åh oh, du är så fin. Jag mår inte bättre. Nej. Jag måste vara trygg i mig själv. Ja. För att jag ska kunna ta åt mig av det folk skriver mm. eller säger. Precis. Så att jag tycker först och främst, lär dig älska dig själv. Och då kommer ju liksom alla bitar falla på plats. Du kommer äta vad du vill, du kommer träna det du vill och du kommer göra det du vill, helt enkelt. Men hur var det här då när, när du blev gravid? Ja. För det kan ju också, så här, du vet, om man är lite... Eller så här, jag och Julia pratar om det här i ett annat avsnitt då. Det är, man är inte liksom alltid politiskt korrekt när man ska prata om... Att säga, ja men nu är jag gravid. Ja men jo, det är klart jag kommer tänka på. Så här, hur mycket kommer jag gå upp? Ja. Och så här, alltså de tankarna kommer ju till en naturligt känns det som. Var, mm. Eller nu pratar jag bara för mig själv då. Men det känns ju som att de flesta tänker på så här. Ah, ja, hur mycket kommer jag gå upp? Inte för att det är ett problem, men man bara undrar. Nu tappar jag frågan. Men, jag tror att liksom, jag förstår vad du försöker komma. Om mm. jag blev stressad av att vara gravid och trodde att, eller tanken av att gå upp i viktiga. Ja, men precis. Exakt. Ja. Jag började bra med massa annat. Ja. Men ja, exakt. Hur, <laughs> hur, här kommer anledningen in. Ja, men stressade det dig att kanske falla tillbaka på något osunt när du blev gravid? Och så här, ha. Eh, första gången lite... Så vart jag lite stressad av att... Speciellt i början. När man inte ser att jag är gravid. 
Man känner bara att man sväller. Mm. Och man får inte den här gosiga magen som alla tycker är så fin. Jag älskar ju bara gravid. Ehm, då var det lite stressat i början. Men sen så jag älskade ju verkligen att vara gravid första gången. Så att jag... Många dagar så kände man sig väldigt vacker. För att man får ju det här gravid glowet. Och nej, men jag tyckte det var så mysigt. Första gången åt jag verkligen. Jag åt allt. Att du gjorde det? Ja. Och så fortsatte med träningen? Ja, jag ja. tränade ju hela. Eh, båda graviditeterna tränade jag tills dagen de kom, båda två. Jäklar, det är bra. Känner eh. du att de, den träningen gav dig liksom resultat i förlossningsrummet? Både, alltså det är svårt att säga. Jag har inte tränat, eller jag har inte vilat från träning under någon. Så det är svårt att jämföra att man skulle nästan bli gravid igen och äh, inte träna. För att testa mig. Men jo, de, alltså man säger ju att träning hjälper. Att man ska orka mer under förlossning. Men sen så är det vissa som också säger om du tränar så får du en smärtfri förlossning. Det är ju lite... Va? Ja. Vem har sagt det? Det var jättemånga som sa det till mig. att Ja men du som är så vältränad, det kommer gå så lätt för dig. Det kommer gå så snabbt och det kommer bara vara kläm så är de ute. Eh, nej. Det funkar inte okay, så. Okej, men hur var lite av dina flossor om vi går in där? Eh, första var... Den var ganska långvarig, fast ändå inte. När det väl sattes igång så gick det väldigt snabbt. Verkarna kom eh, på morgonen. Eh, jag kände den här mensverken. Då hade jag gått tre dagar över tiden. Eh, så ringde jag in och så sa hon, det är nog dags för dig, men det är inte dags än. Jag var ja, när ska jag veta att det är dags då? Mm. Tänk om han kommer nu. Nej, det, du kan vara lugn. Du kommer känna... Och så ringer jag in igen när det börjar lite mer ont. Men då säger hon igen, det är inte dags. Tajmade du? Du tar med inga verk? Det var inga verkar Nej. Nej. Alltså, du, jag t- Nej, jag bara gick, jag var ju så stressad. Jag ja. ville bara komma in. Ja, släpp in mig. Jag, bara, för jag har ju ont. Ja. Eh, och sen så sa hon att det är inte dags. Eh, hon var du kommer känna. Alltså du kommer inte... Du kommer förstå när det är dags. Mm. Jag bara, okej, sätter på en film. Och då kände jag. Då börjar jag gråta, den här paniken av att det gör så ont så jag smäller av. Och då kände jag så här, det här måste ju vara för hur ont ska jag ha? Jag kan inte ta så mycket mer. Nej, nej. Eh, och då ringde jag, hon bara, du får komma in. Jag kom in, men då var jag bara en centimeter öppen. Mm. Men hade verkar som att det var dags. Eh, så det var ju det som var jobbigt. Jag öppnades inte. Nej. Så hon försökte ju så här rucka lite. Och det gjorde ju ont som fan. Ja. Får man svär i podden? Ja, ja. Oh, God, <laughs> jag får man svär. Om det är någon podd som ska svär i, då är det den här podden. <laughs> ja, men bra, för jag svär hela tiden. Ja. Eh, så då försökte hon rucka upp lite. Eh, gjorde jätte, jätteont. Alltså hon gjorde typ hinsvepningar. Ja, Eh, gjorde jätteont. Mm. Eh, och då öppnade jag en, en centimeter till. Men sen stod det i stopp. Och så fick jag ett hormon som skulle öka eh, verkarna. Och för att jag skulle öppnas. Typ oxytocin? Eller? Ja, ah. men då så stoppade det. De var tvungna att stoppa. För att mm. Liam, som jag var gravid med då. Ah. Eh, han reagerade jättestarkt i magen på det. Så att hans hjärta började liksom pumpa jättesnabbt. Och det var inte bra. Eh, så de var nej vi måste stoppa din förlossning. Eh, du kommer nog inte föda ikväll. Man bara, fan. Det här är det som jag väntar på Aha. hela tiden. Och nu ska ja. ni förstöra det för mig, tack. Eh, men när de stoppade den och sen så gick de ner och kände igen och tittade ju öppen jag var. Eh, då var jag ju 10 cm öppen. Så Va? det hade gått på en timme från 2 till 10. Va? Så det gick sjukt snabbt. Och då kom ju han. För då gick det ju inte att stoppa. Eh, fast de hade stoppat verkarna. Men gud! Så den var rätt... Eh, jobbig, för jag också så här kämpade emot, jag ville inte ha bedövning jag ville föda naturligt lite. Varför tänkte du så? Jag vet inte, jag bara hade hört att 
jag bara känna så här, men det kan väl vara kul för att det är naturligt. Ja, men, men jag, sen fick jag, jag, jag ju själv epidural. tänkt så, ja. men jag klarade inte. Jag, Nej, bara, jag behöver inte göra epidural. <laughs> Nej, men när de sa, du, bara, du måste nog ta berömmen. Jag bara, kan jag få albedon? <laughs> men de, för de fick jag övertala mig, vilket jag då gjorde. Och jag ångrar inte att jag gjorde det. Alltså epidural, ja. första barnet. Ja, alltså det var det ja. bästa. Ja. Bästa jag gjort. Och sen andra så, det första jag sa när jag kom in. Kan jag få epidural? Nu. <laughs> Och då löste ju de det direkt. Bra. Vad, hur kändes den här timmen då från en, två centimeter till tio? Men då hade jag också epiduralen. Ja. Ah. Så att då kändes det inte så här jättemycket för mig. Jag var ju eh, rätt borta Men, på det. Men undrar hur det känns eh. annars så att man skulle ju dött. Svårt att säga också när man inte testat utan. Men kanske. Ja. <laughs> inte Nej, men jag, eftersom jag är så nyförlöst <laughs> ja. för en månad sen så vet jag... Alltså jag är typ lite av en sjuk för det, var, det är så häftigt. Ja, uh, alltså det gjorde jätteont den här gången, uh. måste jag säga. Uh, men, ja. Uh, um, Okej, okay. och så tvåan då? Tvåan gick jättesnabbt. Um, verkarna kom, gick över tiden med tolv dagar. Um, verkarna kom vid typ åtta. Uh, vi åkte in, min mamma kom och tog hand om Liam. Uh, och sen när vi kom in, då var jag också så här rätt glad. De tyckte jag var lite för pigg, jag var fyra centimeter öppen, så de ville skicka hem mig. De var när du har liksom... Du har för bra tålamod och du verkar inte som att du har jätteont. Ah. Så min kille sa, nu, nu spelar du på. Ah. Du, vi åker inte hem utan den här ungen. Nej. <laughs> nu ska vi ha ut honom. Um, så då stannade vi kvar. Jag fick, Vadå, uh, vad gjorde du då? Du bara, aj, aj, aj. Nej, men det, sen så vi fick vänta en timme. Och då ah. började det sättas igång. Mm. Och då kände jag, okej, okay, uh, sluta vara lite så här allamallan. Uh, och försöka vara rolig samtidigt. Ja, men man ska typ vara uh, snäll. Jag, jag vet typ, inte. Försöker jag typ vara någonting. Jag vet Hade inte. Också, ah, uh, jag, uh, jag vet inte uh, om man uh. försöker typ göra allt så här. Det här är jättebra. Ja, <laughs> så, Ingen fara, uh, jag föder det här. Uh, och sen så... Uh, uh, när det börjar ont så fick jag ju då epidural. De bara, du får stanna. Nu kommer nog och sant. Fick epiduralen, satt och studsade lite på pilatesboll. Och då fick den här känslan ut när det blev väldigt, väldigt tungt. Mm. Och det känns nästan som, nu kommer jag bajta på mig. Och då känner jag igen känslan från första. Mm. Så då kände jag att det är nog dags snart. Jag kanske ska chilla lite och lägga mig och vila. Så när jag ska kliva upp på sängen, då går ju vattnet. Oj. Och då kom han på tio minuter. Varför att vattnet gick? Yes. Så det var tur att vattnet gick på sjukhuset. Annars skulle vi fått i bilen. Så jag bara tanken av att de skulle skicka hem mig. Och hur öppen var du när du studsade på pilatesbollen? Det kommer jag faktiskt inte ihåg. Nej. Men jag var ju fyra centimeter när de skulle ja. skicka hem mig. Eftersom du äppade dig från typ två till ja. tio på en timme. Det var det som de tittade till också i journalen. Ja. Så tittade de bara, med tanke på hur det gick första gången så kanske vi inte ska skicka hem dig. Gud, du som så jag förgötnade mig till sju med första ja. utan att känna någonting. Ja. Och då var det inför andra då. Ja. Var det så här, nej men vi skickar inte hem dig. Ja. Och jag fick också spela med lite i telefonsamtalet. Så här. Det är Ja, verkligen. Men gud, att det är så intressant allt sånt här. Ja, jag älskar ju. Alltså just andra var ju så här. Där ska vi föda igen. Ska vi skaffa en till? Det det var alltså så. jag älskar föda. Man får ju typ inte säga så. Men nej. jag älskar föda barn. Jag tycker det är en så mäktig känsla. Ja, det, är, det gör ja. ju ont till alla er som väntar. Ja. Det gör ont, förvänta inte någonting. Eh, att det ska vara underbart. Men känslan av när barnet är ute. Man, alltså det, ja, man jag är kan ju inte bägge det om att bara prata om det. Men okej, okay, så skulle vi, alltså, hur går tanken att kring ett tredje barn då? Inte just nu. Eh, det känns som att jag har för mycket i pipen. Alltså jag, jobbmässigt. Barnen är nu också, vi fick ju två täta. Eh, 
Så nej, inte just nu. Jag känner också att vi ska ju få landa lite i tvåbarnsrollen och få hinna vara med varandra. Och eh, kanske en sladdis, just att jag är fortfarande under 30. Så kan det kanske komma en innan 35. Ja, man vet aldrig. Man vet aldrig. Men, och ni hade fått något missfall, berättade du om ja. det. Ja. Och hur lång tid efter missfallet tog det att bli gravid igen? Direkt efter blödningen. Att alltså så fort det. jag slutade blöda. Mm. Och vi tog det väldigt hårt med missfallet. Eh, jag trodde faktiskt inte jag skulle göra det. Nej. Men jag blev extremt ledsen. Eh, och då vill man inte bygga upp den här förhoppningen att man ska bli gravid igen, att det ska gå mm. jättesnabbt. Och, för vi, det gick väldigt snabbt för oss att försöka. Um, och med tanke på att det tog så hårt så bestämde vi, det händer när det händer nu ska vi inte liksom försöka bara ha sex för att nu är det dags, nu ska mm. vi kunna bli med barn uh, så då lät vi det bara vara och sen så skände det liksom snabbare än förväntat Vilken vecka var det när du fick missfall? Tio Så, alltså, så tio in till elva Och upptäckte du det? Vi, jag upptäckte det själv för att jag började mm. få väldigt ont. Jag kommer ihåg att jag hade varit och tränat och kände den här mensverken. Jag bara, är det livmoden som växer? Eller vad? Mm. För man kan ju få den känslan i början. Men sen så började det komma så här jättesmärtor. Det kändes bara i magen. Det här är inte någonting som är bra. Nej. Och sen så kom det jättekraftiga blödningar. Ah. Så jag ringde ju in direkt. Typ, kan jag få komma in? Kan ni kolla? Så att jag vet att det inte är det. Men hon som jag pratade med sa ju det Det här låter som missfall, jag är jätteledsen oh. Du får vänta tills på måndag När kliniken öppnar Och det var en fredag Nej, men slut. Nej det var en lördag ja, Så då fick jag sitta hemma lördagen Och jag bara grät, grät, grät jag bara, det, får inte, det får inte hända Och sen på ja, veckan efter så fick vi svara att Då fanns det ju ingenting kvar Nej. Så det var, det var lite jobbigt Men hellre att det hände tidigt än sent Åh oh, oh, gud Men som sagt det hände ju Alltså det händer fler ja, än vad man tror. Det hände, alltså jag kan säga så här, om man tror att man är ensam om det, börja prata om det. För det har nog hänt alla jag har pratat med. Eh, för det var så många som började prata med oss. Är det inte dags för nummer två nu? Uh-huh. Eh, och just att och Liam... ändå just eftersom han, det var tid, alltså det var ja, då. exakt. Då började Liam närma sig ett år när vi hade fått missfall. Mm-hmm. Så det var ju då också att efter ett år kanske man ska börja försöka. Och att då, uh-huh. De ville väl höra att man Försöker antar jag. Så då sa vi helt öppet nej. Eller jo, vi, har ju, vi jobbar ju på det men vi fick missfall precis. Uh. Och varje person vi pratade med sa ju ja, vi var faktiskt med om det också. Det hände oss tre gånger, det hände oss en gång, det hände oss fem gånger. Ja, det är lika bra att säga ja, då. Jag tycker ja, vi försöker det. men vi har fått missfall. Uh. Okej, okay, ja, men då vet alla. Mm. Eller så här, och det är ju konstigt. Och då är det inte lika jobbigt att bearbeta det heller. Nej. För man gick det ju snabbare att komma över det. Uh. Man, när man pratar om det. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. 
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Okej, okay, så om vi går in liksom med mammaträning och så. Vad har du för utbildning inom det här? Eller vad måste man ha för utbildning? Jag har ju gått då PET-utbildning på Safe Education. Gick jag. Och sen så har jag valt att utbilda mig vidare inom gravidutbildningar. Mm. Alltså, som man gör efter man har gått... Tilläggningskurs. Ja, tilläggningskurs. Mm. För den delen man får eh, under PET-utbildningen som man lär sig om graviditet och efter graviditet är väldigt liten. Vad så... säger de typ? Väldigt basic. Alltså det är svårt att säga här konkret ja. vad de säger. Men det är liksom... Har du en gravid kvinna framför dig? Sätt henne på en platusboll. Tänk på att inte pressa över huvudet. Det är väldigt... Basic. Ja, väldigt basic. Ja. Jag kan säga så här. Ska du träna en nyförlöst kvinna eller gravid så gäller det faktiskt att du har lite koll. Ja, men det här måste jag ändå fråga. För ja. att det är några liksom män som har en sån här gravid träningscertificering ja. eller vad mm. man ska säga. Och då känner jag lite så här, ja fast vet du, typ så. Speciellt efter en graviditet. Nu ska jag inte säga något dumt. Nej, precis. Men, men, äh, det här är ju en fördom som jag har. Ja. Eh, speciellt också äh, ja, så här. Ja, jag. <laughs> Nej, men jag, jag känner ju mig mer i trygga händer hos dig då, ja. som har varit med om en förlossning som vet, eller så här, men jag har känt den smärtan Både inom en förlossning och efter. Och jag vet vad du menar med tryck ner. Och jag vet hur det känns i bäckenet. Och att de kan vara ruckbara ja. efter också. En, ja. alltså, jag ska inte fortsätta. Jag förstår exakt. Ja. Och det är det jag får höra som mest också. Att mm. många väljer att komma till mig för att jag har fått barn själv. Jag kan säga med handen på hjärtat. Så talar jag från mitt perspektiv. Jag skulle välja någon som har fått barn. Men det är också för att jag känner själv att jag hade gjort de här utbildningarna innan också jag. Mm. Jag fick barn själv. Och sen valde jag att läsa på lite mer när jag blev gravid och efter såklart. Eh, men man har ingen förståelse för förrän du har varit där. Ja och det är allting tar så det många liksom inriktningar. Ja det går liksom inte förklara och förstå den här ah. känslan att det kanske strålar mot, alltså, upp mot blodbenet. Eller ja. det känns liksom... 
du vet alla de här, så här små saker men som till exempel under en förlossning att det är trycket att man skiter på sig ja, men, ja. Att, nej, men att man spricker att det är så mycket saker som jag inte kunde förstå och speciellt efter mm. du har ingen kontakt i bålen jag trodde ju i princip efter första att men jag som har tränat på hela jag kan ju bara hoppa upp jag, nej man kommer inte upp man nej. Bara, hjälp mig Ja, men du, magen, ja. alltså det är, jag tror inte man förstår förrän du har varit där. Ja. Så jag rekommenderar nog att du går till någon som har fått barn. För förståelsen. Sen så kan ju faktiskt en man eller kvinna som inte har fått barn mm. vara väldigt förstående och hjälpa på rätt sätt. Men jag tror att det är lättare att prata med någon om till exempel framfall och sånt som kanske har varit där. Det tror jag. Man alltså, bara, vad, vad sa du? <laughs> det är någonting som hänger ut. Åh <laughs> oh, gud. Framförallt ska vi också prata om. Yes. <laughs> Och när kom tankarna kring det här bootcampet då? När jag väntade mitt första barn. Jag hade faktiskt en PT-kund som också är min vän. Som pushade mig väldigt mycket till att göra det här. Och jag är så evigt tacksam till honom att han gjorde det. För annars skulle inte jag nog varit där jag är idag. Men när jag var gravid med min första då jobbade jag på sats. Och jag fick så mycket hat. Va? Ja, alltså så mycket hat. Från jag, vilka? Deltagare på mina klasser. Alltså inte hat så, men åsikter. Du gör fel. Du ska oh, sitta ner, du ska snack. vila. Du ska helst inte jobba överhuvudtaget. Och då bara kände jag så här. Och så fick jag så extremt vissa så här korkade kommentarer från utbildade människor. En tyckte att jag körde för högt tempo. Och då hade jag också sänkt min belastning mm-hmm. enormt. Mm. Än vad jag brukar träna på. Och då skulle jag ju överhetta fostret i magen. Nej, men det där har jag typ också hört någon ja. gång. När det är så här... Att fosterfastnet skulle typ börja koka. Men Hur, gud, nej, men alltså, 100 så här, grader. <laughs> Hur tänkte du när jag så frågade jag. Men ja. vad har du, hur, hur kan du än säga något sånt? Ja. Det kan ju väl liksom inte ske. Och så blir man ju så osäker själv. För att han hade jobbat mycket längre än vad jag har gjort. Ja, men gud. Ja. Och så blir man så här, nej men gud. Jag är en rookie jämfört med honom. Han kanske har koll. Så bara, men Alexander, skärp dig. Ah. Det är fysiskt omöjligt. Nej, men gud. Ah. Och då får man tänka på typ, kvinnorna i Afrika. Ja! De står och jobbar i 50 grader varm. Alltså, går bär. Så nej. Så då kände jag att det saknar en enorm kunskap. Och så blev jag så envis och provocerad. Av att jag fick så himla mycket negativt. Det kom jag fram en kvinna på en klass. Som hade pratat med sin gynekolog om mig. Jaha. Jag bara, okej, okay, så där låg du. Särade benen. Särade på benen. Du förresten, du... det finns en tjej. <laughs> okej. Okay. Jag bara, vad sa du? Men då hade hon pratat med sin gynekolog om mig, vad jag gjorde på klasserna. Och den här gynekologen hade då sagt att det här är inte okej. Okay. Du måste säga till henne, hon får inte göra så. Och då frågade jag henne, men är hon utbildad tränare? Är hon utbildad för träning för gravida och mm. efter? Nej. Då kände jag bara så här, det här måste jag ju ändra på. Och då fanns det inte alls lika mycket kunskap som det finns idag. Så det var ju väldigt så här, vad får man göra, vad får man inte göra? Det var inte lika tydligt. Och det är fortfarande luddigt idag, måste mm. jag säga. Men då var det ännu mer luddigare. Ja, luddigare. Ja. <laughs> så att, då kände jag att då ville jag satsa på det. Vilket jag gjorde. Och hur fick du ut det? Jag började faktiskt ringa runt. Och för jag kände så här, jag var den första i mitt umgänge som fick barn. Jag fick ju barn när jag var 24. Mm. Eh, vilket, åldern har ju sängts idag. Men då var jag ju, jag var ju ensam. Det fanns ju ingen annan Nej. i mitt omgänge eller ålder i princip som jag visste om som var där. Eh, så jag kollade runt. 
är det någon som känner någon som har precis fått barn som vill träna och då bjöd jag dem för att liksom få ut ordet. Kom mm. och träna med mig gratis. Vi kör som ett bootcamp. Eh, Prata med min mammagrupp. De mm. tjejerna fick komma. Ah, perfekt. Och sen så började det där. Mm. Och sen så taktade jag på lite sakta men säkert. Grymt. Och nu finns den på två ställen. Ja. Kungsholmen. Kungsholmen, Fridhemsgatan 53. Ja. <laughs> och sen Odenplan. Ah. Eh, gatan. Eh, men det är även pappor som går där va? Yes. Och när bjöd du in dem? Eh, när <laughs> det skulle de vi bara komma. vara mamma-grej. Eh, nej men det som var så kul att jag hade ett familjevän. Du kommer träna, bjöd med era karar. Eh, och barn som mm. äldre. Så att alla var ju med. Och då var det några pappor som frågade mig. Men fan det skulle vara så kul om du kunde typ träna oss när vi pappledde. Och det, tanken hade slagit mig men... Du känner så här, hur ska jag få pappor att komma till en pappaträning? Alltså det kanske inte låter så här jätte, wow. Jag vet inte. <laughs> fast de typ bara, yes, nu kommer jag att träffa andra pappor. Ja men sen fast det var typ det. Ja men lite. Ja. Eh, och sen eh, när det var dags för dem att gå på pappaledighet. Ja. För då visste jag, nu har jag mina fem första pappor. Mm. Eh, då började det med dem. Ja. Och sen så slutade det med att de drar ju andra någon kompis. Pappor. De ja. känner som är också pappaledig. Och så har det ju blivit. Har de en egen klass då? Eller är de ja. med mammorna? Nej, Nej de har jag egen. har separerat dem. Eh, för att jag tycker det är... Nej, men så här, de orkar ju ett annat sätt de, också. Exakt, ah. de har för det första inte fött barn. Nej. Så de kan väl träna på ett annat sätt. Eh, de har inga ursäkter. Nej. <laughs> Nej. Och sen så känner jag också att vissa tjejer kanske inte känner sig bekväma av att träna lika mycket som... När det är som kille bredvid. Speciellt kanske inte efter en förlossning. Ja, för då skulle man säga, fan du vet inte vad jag har gått igenom. Ja, och sen också så här, det kan vara jobbigt nog att bara stå bredvid en annan tjej. Ja. Och då kände jag så här, jag vill inte göra någon obekväm överhuvudtaget. Eh, och det kan ju också vara det här med amningen. Ja, man kanske inte liksom det, man blir så här, hin- tycker lite jobbigt att dra fram ett bröst när det är en kar i lokalen. Ja, ja just det, precis. Så att, eh, där kände jag det är lika bra att separera. Bra, mm. bra att få in dem också, måste säga. Det är tryck på klasserna jag har hört. Ja. <laughs> så, i, jag har ju väldigt många kompisar som går där Och så är jag med i deras mamma och Whatsapp-grupp så bara, ja. När ska du boka, när ska jag boka Nu funkar inte hemsidan, vad ska du göra Ring Alexandra <laughs> Platserna går åt jättesnabbt ja, fan, vad kul. Eh, Jätteroligt Jag är lika nervös varje gång jag ska släppa platserna uh-huh. Man blir ju orolig Men sen så varje gång man släpper och så händer det Så blir man ju lika chockad Men vad kul, nej, ja, det, nej men det är jättekul, det är det verkligen Ja, som sagt, jag är avundsjuk att jag inte kan gå där. Vi får köra online när du åkte ut. Exakt. Men det är det. Vad är liksom kriterierna för att börja? Alltså kriterierna du i... måste vara inget så här, så här. Nej, inget Men man alls. måste ha gått eh, Jo, åtta på... veckor. Åtta veckor. Ja. Mm. Eh, vissa har ju börjat innan. Mm. Eh, som jag känner så här, om du har tränat ganska mycket innan och känner så här efter fem veckor. Nu vill jag köra igång. Om man känner sig redo brukar jag säga, då är du ofta redo. Du skulle inte vilja börja träna om du känner dig Oredo. Oredo. <laughs> man känner det väldigt tydligt. Då har ju jag och de som jobbar koll på att den här tjejen fick barn för fem veckor sedan. Mm. Då får ju hon göra det som vi tycker passar. Precis. Helt enkelt. Men rekommendationen är ju att gå till, tillbaka till barnmorskan på efterkontroll. Och få ett OK. För att du kan Vad börja... gör man på efterkontroll egentligen? De testar ju lite knip. Mm. Känner efter hur det känns. Eh, Titta så det inte är framfall. Eller att allt har läkt. Liksom. Ja, uh-huh. exakt. Eh, och vissa känner ju på delningen på magen mm. hur eh, magen har läkt eh, vissa gör inte det så att det är jag var inte känner. ens på någon efterkontroll med min första 
Alltså jag var typ jag där bara... och jag, nej men jag var typ där och jag typ missade den tiden. Ja. Men var så här, ja, men jag mår bra. Liksom så. Ja, alltså ofta är det ju att man mår bra. Ja. Eh, men jag tycker om man är osäker. Jag tycker alla ska gå. Det tycker jag. För vissa kan ju liksom inte känna av att det är något fel. Just det. Så då kan det också vara bra. Checka upp. Jag ska gå nu efter mitt andra barn. <laughs> kan du kolla om det är läkt efter första också? Kan du kolla så att det inte är några problem här nere? <laughs> Precis. Eh, men vad, vad vi säger jag då? Jag fick ju barn för fyra veckor sedan. Mm. Och... Så här, under graviditeten så, så var jag så här, okej okay, jag borde träna lite. Alltså jag har ändå tränat ganska mycket så där. Eh, under graviditeten fick jag så här, alltså jag pallar inte, jag orkar inte. Och jag kände så här, jag är ändå uppe i vikt. <laughs> Även om jag vet att det inte handlar om utseende utan ja. funktion såklart. Men alltså jag bara kände inte för det riktigt. Men jag kände ganska direkt för det så fort han kom ut. Ja. Vilket jag inte gjorde med första. Men med andra kände jag så här, men gud... Jag vill träna, jag vill få stark rygg, jag vill få det här. Så... Vad var det som fick dig att känna så? Att vilja träna. Ja, och inte, alltså med andra och inte första. Eh, med andra var att jag inte hade lika ont. Ja. Med första så, då kände jag att kanske att så, stressen fick mig att vilja träna. Stressen på... Kring utseende. Ja, exakt. Mm. Men också und- har jag undrat, var det för att... Jag vill tillbaka till min gamla kropp för utseendets skull. Mm. Eller vill jag det för att jag är så glad att jag nu kan röra mig. Ja. Liksom obehindrat typ utan magen. Alltså, ja. du vet, för man älskar att ha magen och sen bara, gud vad skönt den är borta. Gud nu kan jag typ så här, jobba upp det här. Ja. Ehm, men, och, men och med Iris kände jag ändå så här, fortfarande så här, tryck ner på muttis. Och så här. Ja. Jag, så här, alltså, jag klarar inte av att gå en promenad. Jag måste ligga här liksom. Men med Roy, efter bara typ så här fyra dagar, tre, fyra dagar. Ja. Då vill jag säga, promenad, inga problem. Sen kanske inte jag känner om jag har någonting, eller jag vet inte. Men, men då började jag lite lätt så här, hemma med typ band och gummiband. Så. Mm. Men skulle du säga då till mig, alltså vad är din guidning till mig? Så här, upp, upp, det var lite för tidigt. Det beror på vad du gör. Mm. Jag började själv två veckor efter- Första så var jag också lite stressad. Man ville tillbaka så fort som möjligt. Uh-huh. Det var ju en helt annan återhämtning på andra också. Och man hade ju nog mognat lite, tror jag, mm. andra. Men där beror det på, vad väljer du att göra för övningar? Skulle du säga, ja men kör lite setup så jag... Nej, nej alltså då men, skulle jag bara, absolut, nej, nej. nej. Men, men kör du gummiband axlar. för axlar. Det är ju jättebra. Mm. Amnings. Träning. Ja, för det gjorde ju också väldigt mycket i början. Speciellt när man satt hemma. Man kanske inte kom iväg så mycket för det var ju väldigt mycket amma, amma, amma. Alltså man ja. satt ju på soffan 20 timmar och ja, man satt och matade på titeln. Ja. Eh, då tycker jag det är jättebra att koppla på axlar och rygg för att du får så ont annars. Mm. Du har ju ont ändå, även fast du tränar eller otränar. Ja. Men för att hjälpa att inte få lika ont så tycker jag faktiskt ja, det kan man göra. Men om många axelövningar kan ju också vara inte bra eftersom du har ingen bålstabilitet. Så ja, det då på kanske vilka, du vet så här, ja, jag fattar om vad du ska, Eller med, med tyngden kanske snarare. Mycket tyngd ja. och sen också vilken position. Sittandes ja. är ofta ganska bra. Ser du, alla ni mammor måste gå till Alexandra. Ja. <laughs> ja, nej, men, ja, det är en liten kamp där. Hur man, för att man vill ju träna och komma tillbaka till sig själv. Ja. Fast samtidigt är det så här, men jag kommer aldrig vara mig själv 20-åriga jag. För att så här, jag har fått barn och... Inte att det ser så något negativt utan man bara så här: Ja, nu är jag lite behindrad av det här för att ja. det är väldigt nära på införlossningen. Alltså... alltså, någonting som jag brukar säga 
till alla jag träffar och tränar och folk som bara frågar om tips är ju att skit i det ytliga helt. Sträva efter, jag brukar fråga så här du får välja två saker. Mm. Han bärdas kropp som kanske går sönder ja. eller en kropp som är så bra, stark, frisk, sund och kommer hålla hela livet. Vad väljer du? Man bara, uh. Nej, såklart en stark kropp. <laughs> och jag, jag hoppas ju att alla väljer den. Ja. Och att det är ju det som är det viktiga. Sträva efter att komma tillbaka till den starka Jennifer. Mm. Och inte det ytliga. Men För det alltså, kommer. Mitt mål alltid med träning det är att få en bra hållning. Ja. Det är, alltså, för jag har så dålig hållning. Så jag vet så här, om jag får det, då är jag stark. Och då är jag bra. Och då känner jag mig fin, typ så. Ja. Ja, men precis. Man kan ju verkligen prata om det hur mycket som helst. Eh, men eh, det här med knipa. Ja, ja, det borde alla göra. Ja, men det, det jag tycker det är lite olika. För vissa säger så här, eller så här, jag fattar ju att alla ska göra det. Ja. Men dag ett efter förlossningen, är det bara att börja knipa på en gång eller? Alltså man känner ju efter. Du kanske inte ska stoppa in de tyngsta... <laughs> man kan ju knipa utan kul Ja, också. absolut. Ah. Och efter dag ett så kanske inte du har det knipet till att knipa sten hårt. Nej, liksom. men man typ bara gör ju någonting. Ja, men lite ah. så. Man känner knappt av att det händer något. Det händer något. Mm. Så jag tror ju att aktiveringsövningar för bäckenbotten och eh, alltså knipövningar, det är bra. För du hjälper ju läkningsprocessen. Och där gäller också bara att ha tålamod. Han går inte tålamod. Mamma ja. magappen. Jag vet. Jag, bara, jag vet. Man bara, okej okay, nästa nivå, kom igen. Jag kan så här, jag vet inte vad, vad är första. Jag kan sitta på en stol. Ja. Så här. Alltså den appen eh, tipsar ju alla om att göra. Jag har gjort det med båda mina barn. Eh, jag vet att det kan vara lite långdragen. Att man känner att det händer inte så mycket. Jag bara Nej. sitter här och det vad gör jag? Mm. Man är också van, man får ju tänka på hur du är van att träna din mage. Få den här brännande känslan. Eller? Ja. ja. ja eller? Jo, jo ja. det bränner på så fan. Nej, men att man vill ju åt den känslan. Mm. Men mammamage är ju liksom lite diffus. Du vet inte, okej, okay, det känns som jag kopplar på. Ja, den är aktiverad, men mm. jobbar Precis. jag verkligen? Är det här effektivt? Och det kan jag säga, det är den. Jag hade mm. faktiskt en kille som testade den. Aha, vad tyckte han då? Han fick jättebra resultat, för han tävlade i crossfit. Så han fick ju en mycket starkare inre bål. Vilket gjorde ju att han fick bättre resultat i resten av träningen. Men det är också det är inte bara till för en nysförlösning att göra de övningar. Alla kan göra de övningarna. Ja, just det. Så alla som vill ha en bra stark mage men gud, ska men, ju göra sådana ja, övningar. Men den känns lite omodern. Vem är det som gör den? Eh, ja, det är en tjej som heter en kvinna som heter Katarina. Och hon är jätteduktig och ja. jätteutbildad. Och hon har ju också en klinik på Söder som är helt fantastisk. Så jag tycker verkligen att hon är grym på alla sätt. Men jag håller med att... Alltså det som många... Jag får ju höra det här dagligen just att jag träffar ju ja. hundra mammor och dagar som har ja. den här appen. Är ju att anledningen till att inte du använder den är ju för att den är för tråkig. De måste boosta upp den. Ja, jag har faktiskt funderat på om jag ska... Fan. Varför inte du med där på bilden där? Skulle det hjälpa Nej, men om det alltså... var samma upplägg? Ja, men... Jag tror faktiskt inte det. Lite. Eh, men jag tror att man skulle kanske kunna göra det lite roligare. Appen, ja, den kanske är långdråkig. <laughs> men jag tycker att eh, man ska göra den, för det är också lätt. Det, du kan göra det samtidigt som du tittar på tv. Ja. Eller samtidigt som du streamar en serie. Ja. Eller men en annat. grej med den är ju att eh, jag kan inte så här, klara av tre 
övningar per dag och hoppa tre. Nej. Eh, alltså så här, du kan inte fuska. En, nej, precis. När ja. du går in på den, då har du typ tio gånger du ska göra nivå ett. Ja. Om jag gör tre gånger av de tio gångerna, det är inte som att jag bara har typ sju gånger kvar. Utan den då är... känner jag av. Du måste gå ett visst tid. Precis. Innan, för annars kan ju du sitta och trycka tio gånger mm. på fem minuter. Och det så har jag nästa. försökt. <laughs> det är I alla fall Stefan, ettan är inte liksom. Ja. Så det måste ta ett tag ja. innan du kan fortsätta trycka. Ja. Och så ska den gå vidare. Exakt. Tålamod som sagt. Tålamod. Ja men om vi pratar om framfall. Ja. Vissa saker i träningen som liksom kan ge framfall. Eller vad ska man tänka på i början? Alltså, skynda långsamt. Man ska inte ha för bråttom. Eh, många frågar sig, när får jag börja löpa? Där får du också tänka på, vad gör du när du löper? Det trycker, alltså, trycker, det trycker, trycker, trycker. trycker. Mm. Alltså, väldigt tunga, alltså, ett steg blir väldigt tungt. Mm. Och är du inte stark i bäckenbotten och lite uthyrd i... Jag brukar säga fiffi. Jag ska sluta säga fiffi. Jag säger muttis. muttis. Men det är jag... inte heller bra. Nej, men jag läste ju Alfons Wahlberg hemma. Vad son. säger de då? Nej, men då heter ju fasten fiffi. Så jag, ja, ja, så kommer fasten fiffi här. Jag var nej, då får jag lära mig något nytt ord. Det har varit lite fel. Men gud, uh, inget trist namn. Fiffi nej, som fiffi. jag tycker det... Men jag tycker fiffi är gulligt ord för muttis. Ja, ja exakt. Men ja, ja, det får vara fiffi i den här podden för Snippen. mig. Snippen. Ja, ja. Alfons är inte mer. Nej. <laughs> ja. Men det man ska tänka på liksom att om du har, oavsett om det är fött vaginalt eller om det är tjejsatsnitt du har ju fått en uthyrning i bäckenbotten mm. och det är, liksom, det är som ett tryck ganska lång tid för man är ju gravid ganska länge. Ha tålamod och det kanske inte är det viktigaste är att gå ut och springa Nej. direkt. Och göra saker som kanske kan orsaka. Mm. Jag själv gjorde faktiskt det. Jaha. Fick du det? Nej, jag trodde att jag hade fått det. Hur kändes det då? Väldigt uppsvullet. Uh, ursäkta om jag går på intima detaljer. Nej, jättebra. Uh, <laughs> men jag skulle, hade stannat upp på tjejmilen efter andra barnet. Efter första barnet sprang jag efter tre månader. Det kändes jättebra. Det mm. funkade. Mm. Så där är jag också så här, lyssna på din kropp. Efter andra barnet så kunde jag inte springa snabbt direkt efter. Det tog ett tag och sen kanske efter sex månader då kunde jag springa fem kilometer- men så fort jag sprang över fem kilometer så började jag få ont. Mm. Och sen så signade jag upp på kilmilen och då skulle han också vara ett år. Eh, när det var dags. Mm. Så skulle jag då värma upp och börja springa för det här loppet. Och eh, sprang en runda på åtta kilometer. Och jag får ont under. Och så det här fortsatt inte. Mm. Men jag var så envis. Ah, men det är inte farligt. Eh, så fortsatte jag. Eh, och... Sen när jag mötte upp min kille i parken när han var med barnen. Jag bara, alltså vi måste, du får hämta bilen. Jag har så ont. Jag, jag kan inte gå. Ah. Det strålade så mycket och det gjorde så ont. Och sen så ringde jag till barnmorskan. Ah. Jag fick tid direkt. Jag var ju vid Karla Bergen så ah. då var det bara att gå direkt ah, just det. Eh, Fick jag tid och så tittade hon. Hon var det är inte framfall. För jag trodde ju det. Jag bara, mm. nu har jag förstört allt. Mm. Det här jävla löpspåret. Det var jag så jävla envis. Ah. Men det var inte det, men det kändes väldigt uppsvullet. Hon bara ser det här som en signal. Ah. Så att det är inte ett bra tecken. Och även också så långt efter. Ah. Så att det finns liksom ingen... Jag vet att boken... Alltså då läser du böcker som mm. brukar stå vänta ett halvår. För då mm. har delexin försvunnit kroppen. Du har liksom hinnit allt och hämtat det lite. Ah. Men det finns inget att gå... Att det är liksom efter sex månader Nej. så... 
kommer du till guldmånaden och allt känns tipptopp. Du kan ta längre än så. För att det är en annan fråga. Ja. Det här var Julias fråga bland annat. <laughs> Hon hörde om en tjej som ja. hade tränat liksom massa. Och sen fyra år efter hennes förlossning så körde hon skivstång och så fick hon framfall. Ja, alltså jag tror där, ja. om hon inte har jobbat på det, ja. Ja, då kan det ändå ske. Hur mycket myter är det kring framfall? Alltså, myter där, jag har inte hört så mycket myter, om jag ska vara ärlig. Eller skräck, skräckhistorier. Kanske, ja, för myter ja. är kanske... Alltså, där, det inte händer ja. Ja. <laughs> Skräckhistorier är det nog om allt som har med graviteten att göra. Alltså, jag tror att man får höra väldigt mycket skräckhistorier. Och sen som du hör någonting så kanske du berättar det i den upplevelsen du har hört. <laughs> och så kommer det till nästa och ja. så berättar hon det, eller han det till nästa. Och så blir det liksom en jättehistoria. Liksom. Mm. Så att skräckhistorier finns det om allt. Och att det kan hända, absolut säkert. Det kan det hända. Och återigen, det är jätteviktigt att jobba med bäckenbotten. Knip, 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 knip. Gud, jag kniper nu. Bra. Lite annat. Vem var det som sa det till mig? Jo, så knip vid varje rörlyse. Alltså vid rörlyse, ja. Vad har du mera för tips? Jag kniper ju alltid när jag natter mina barn. Åh, oh, det gjorde jag igår. Ja, bra, vi funkar det. Alltså, det Eller, funkar, funkar det, såklart det funkar. Alltså, det funkar så bra. Nej, men alltså, eh, så kul. För att det har tagit så... Eller, så kul. Nej. Det har tagit så jävla lång tid nu att natta eh, liksom, min dotter. Så jag var så här, oh, men då kan jag ta den här timmen och knipa. Ja, alltså det, det, det är faktiskt går. mitt bästa tips. Som jag säger till alla mina eh, mammor som, ah. jag, som jag tränar. Att hitta en rutin i vardagen ah. till att få in knipet. Många har ju borstat händerna. Eh, men jag tyckte det var för knepigt. Du kunde inte ha två folk Nej, jag tyckte att det var så extremt jobbigt att fokusera på knipet. Och ska man borsta händerna samtidigt då blir det så konstigt. Ja, jag förstår. Eh, så då valde jag att separera de två. Och så då känner jag att nattningarna är helt perfekt. Mm. För det då ligger, ligger där. man. Ja. ja, och det tar ju inte fem minuter att natta barnen. Nej. För mig så tar det typ en timme fortfarande. Skönt att höra i och för sig. Mm. Jag har hört dem som tar tio minuter. Jag bara, va? Men vissa nattar ju inte ens sina barn. De Nej. bara stänger dörren sig och natten så är det klart. Kanske så man ska. Jag bara, är det så det funkar? Har jag misslyckats med typ min uppfostran? Ja, men fan ska vara svårt det. Ja. Ja. Nej, vi har fått in lite frågor då. Ja. Från eh, våra lyssnare. Det känns alltid lika härligt att, <laughs> att säga det. Att folk frågar på. Eh, Okej, okay. en tjej då. Hon säger... Eller en tjej då, som ska föda. <laughs> eh, jag ska alldeles strax föda barn för första gången. Och hon är jätteskraj. Eh, och skulle gärna vilja få tips om hur man kan tänka efter förlossningen. Alltså det första stapplande veckorna liksom. Knipövningar, ska man bara vila? Är det något särskilt man ska ta hänsyn till? Vi har pratat om det här med vila och eh, knipövningar. Men någonting man ska ta hänsyn till? Det, här, det du ska ta hänsyn till att du ska... Våga vara i bebisbubblan Tycker jag För att det är så många som ska skynda sig ut Få visa upp sitt barn Eller bebis Och det blir sån stress Jag tycker verkligen du ska landa Kanske vänta två veckor tills du liksom börjar bjuda hem folk Så du hinner återhämta sömnen Efter förlossningen Och hinna lära känna ditt barn lite Så att våga bara vara Hemma 
Det är nog mitt bästa tips till alla. Och få återhämtningen. Vad händer med återhämtningen om man, om man ska ut på promenad eller så här, du vet? Om du ska ut på promenad, det funkar väl i en viss mån. Men jag kan säga, går du för tidigt och för långt, då kommer du få jätteont. Ja, det var det jag kände med ja, mitt första barn. Exakt. Inte med mitt andra, men... Och där kan det också mm. vara en risk för, mm. för framfall. Eh, men däremot, lyssna på din kropp. Och det beror på hur din förlossning går, men... Jag tror att det sundaste du kan göra är vila upp dig. Mm. Och sen knipövningar, absolut. Känner du för det, kör. Känner du bara för att ligga på soffan och käka choklad, gör det. Kör det, det. Ja, ja, verkligen. Men för att, en skillnad där, för nu med det här barnet då, då, när jag var ute på promenad lite så, då kände jag ju fortfarande mycket i höfterna. Och det kommer jag ihåg att jag gjorde med Iris också ganska länge. Ja. Vad är, vad är det för hormon man har i Relaxin, som ja. är som luckrar upp leder. Eh, men alltså där, där ska man vara försiktig. Alltså just promenad kan man funka. Mm. Men där kommer ju till exempel löpning. Just det. det är inte det bästa kanske att ge så här, tuffare träning. Stå ytterlägen. Det är därför man säger stå inte ytterlägen under en graviditet. Mm. Och ytterlägen menar man med? Till exempel yogaposer. Alltså, nu visade jag. Ja, men exakt. <laughs> men eh, liksom att höfterna ska vara parallella. Ja, det, det är bra. Det exakt. Mm. Det kan man som en liten så här grundregel. Jag undrar hur viktigt det är att få ihop magmusklerna. Och vad eh, är det som är dåligt med att inte få ihop dem? Eh, jag känner knappt att jag vågar ta i när jag tränar. Då mina magmuskler inte gått ihop riktigt än. Och bebisen är sex månader. Ingen stress. Eh, räkna med att magen tar ett år att läka. Så? så sex månader, alltså ingen stress. Mitt andra barn tog nästan två år för magen att läka helt. Eh, om det är viktigt att magen ska gå och läka, alltså läka ihop. Mm. För att få den fulla funktionen i bålstabiliteten, då är det viktigt. Så där är det också att ha tålamod. Jobba med rätt magövningar så du inte gör fel. För gör du fel så kan du förvärra magens, alltså delningen. Kör man med magen. Ja, jag säger tålamod. Det. Tålamod. Och som sagt, räkna med ett år- Återhämtning ah, för magen. Du har ändå haft en uthyrning under nio månader. Ja, ah, precis. Okej, okay. när är det okej okay att börja löpträna efter en normal förlossning? Och kan man i efterhand få komplikationer av ah, framfall som vi pratar om? Mm. Eh, jag började löpträna tre månader efter min dotter föddes och det känns bra och det känns bra i kroppen. Nu är hon fyra månader. Tränade dock mycket under min graviditet. Hon frågar ju om man kan börja löpträna. När, mm. i princip. Och det var lite som vi nämnde innan, att det finns ingen så här den här månaden kör. Nej. Utan du måste bara lyssna på din kropp. Funkar det, så funkar det. Eh, men jag skulle säga, överdriv inte. Ha lite sunt tänk också. Precis. Kanske inte springa milen efter tre månader. Skynda långsamt. Skynda långsamt. Uh-huh. Vi har ju fått massor frågor, men det är mycket vi har liksom vävt in redan. Uh-huh. Men okej, okay, så om man vill köra Ironman då? <laughs> vad, vad, liksom, hur kom det sig att du ville köra det? Uh, den frågan får jag extremt ofta. Och just att, för er som inte vet vad Ironman är, uh-huh. är ju också att det är ett lopp där man simmar, alltså triathlon i en längre distans. Hur långt simmar man? Eh, man simmar fyra kilometer, 18 mil på cykel och en mara och springa. För fan! Den är... V- vad börjar man med? Simma. Simma, ja det är i den ordningen. Ja. Simma, cykla, springa. Ja, jag är det har ju pratat, jag var fan har jag mig in på. Men efter andra barnet, när jag kände att jag hade lägt helt, så ville jag ha en utmaning. Då valde jag mellan att börja med crossfit igen. Eller om jag skulle göra något helt nytt. Alltså tär inte det på väldigt mycket på kroppen? Jo. Och eller alltså det är en skonsam 
Tärning. <laughs> Tärning, nej. Eh, om du tränar rätt för det så är det skonsammare än crossfit skulle jag säga. Är det. Det. Mm. Eh, simning är väldigt skonsamt. Cyklingen kan vara skonsam. Löpningen är väl det som slits mest på kroppen. Och sen är det också extrema sträckor. Så jag rekommenderar inte någon nybörjare kanske. Det är inte att... sex månader. <laughs> jag kör Ironman. Sex veckor efter, nu kör vi. Nej, alltså där kände jag också att jag har inte kunnat simma. Jag har inte suttit på en sån cykel Nej. överhuvudtaget någon gång. Nu har jag, ja. men inte innan. Och löpning har jag ju klarat milen första gången igår. Oh, ja, så det var stort. Ja. <laughs> att... ja, men det här är ju en helt annan slags träning för dig lite. Ja, för att du är det... gymtjej. Ja, och det var det som jag kände att... Eh, men lite roligt. Mm. Att jag kände att det var liksom helt nytt för mig. Eh, att man får den... Alltså att man får en ny kunskap. Ja. För jag är ju nyfiken. Jag gillar ju att testa på nya saker. Mm. Och då kände jag att jag har aldrig varit en långdistanslöpare. Jag har ju aldrig liksom cyklat, mm. sportcyklat. Eh, damcykel har jag gjort. <laughs> jag har inte kört vättenrundan uh-huh. eller något sånt. Men det här ökar ju dina kunskaper inom Exakt. träning också. Vilket gör ju att jag f- kanske kan få mer förståelse för simmare. Mm. Hur ska de tränas? Hur ska de? Även fast man har haft det tänket. Så får jag också en helt annan förståelse av att själv kunna simma. Vad ska jag jobba på för att bli starkare i min simning? Så att det är ju för mig yrkesmässigt också som jag gör det här. Men, men det är ju verkligen så här, för när man kollar på dig på Instagram då är det så här, oh, gud klockan är fem på morgonen hon är redan uppe. Alltså hur ser den dag ut för dig då nu när du tränar inför Ironman? Eh, nu tränar jag för att kunna träna inför Ironman. Oj det är så sjukt också. Jag vet, när min coach sa det. Ah. Så här. Okay. För att inte slita ut sig. Exakt. Mm. Och det är det jag menar att nu tränar jag för att kunna träna inför. Att du måste ju ha en smart planering för att utföra ett sånt här lopp. Om du tränar fem dagar i veckan så är det ändå mycket. Mm. Eh, men en timme, lite, du kör lite klasser och så förväntar man sig att göra ett armen. Det kanske går och det kanske inte går. Så att ska du göra ett sånt här lopp, var planerad. Ja, alltså verkligen. ha en bra planering. Ja. Och det har jag en coach för som ja. har gjort det här. Han jobbar bara med tre atleter. Så att det, mm. han är väldigt inriktad inom den här. Och då är det upp fem på morgonen som gäller för att hinna med allt. Nej, eller? jag gör det. För att jag har två barn. Och att jag jobbar väldigt mycket. Så är ju den tiden också den tiden mina barn ligger och sover. Så då går jag upp tidigt. Går till simhallen. Simmar en timme. Kommer hem, hämtar barnen. Lämnar dem på förskolan. Går till jobbet. Och sen så jobbar jag. Och så kanske jag hinner träna till pass. Och sen så hämtar jag barnen. Så att mina dagar är ju ganska... Intensiva. Ja. Du somnar inte vid nattningen istället för knipa. Det händer att jag gör ganska ofta faktiskt. Att jag somnar samtidigt som dem. Eh, för att jag är ganska trött på kvällen helt ja. enkelt. Alltså går man upp fem. Eh, ja. Så är du trött klockan sju på kvällen. Ja. Så att jag går ju lägger mig tidigt också. Annars skulle inte jag orka. Nej, nej men gud, helt förståeligt. Är det någonting du känner inom liksom mamma och träning och allt sånt där som du inte tycker vi är berört, som är viktigt? Vi pratade ju lite om det här med kroppshetsen. Mm. Men det tycker jag verkligen vi ska understryka. Men om jag säger så här, mamma kroppen mm. till dig, vad säger du då? Fantastisk. Fin och härlig. Ja, alltså verkligen. Att mm. man ska... För det känner jag så här, det är nog den största frågan jag får- när får jag tillbaka min mage? När blir den normal? Jag har fått bristningar på magen. Hur gör jag för att få bort dem? De jag blir lite, nej, och jag blir lite ledsen. Mm. Och jag fick självbristningar 
Och det var så många som skrev så här, men du, jag har en kräm, testa den. Ja. Det är ingen fara, det går att operera bort. Men jag, har inte men jag vill, vill ha inte. dem där. Ja. Alltså jag vill visa vad jag har gjort. Ja. Jag har fått två helt fantastiska barn. Varför ska jag ta bort? Det visar ju faktiskt att jag har gått igenom det. Så att jag tycker att den här hetsen om att det är tabu att få bristningar. Att det är, liksom, det är äckligt, som vissa mm. har sagt. Du blir så här fast. Nej. Nej, alltså jag tycker det är så... Det hade faktiskt en som sa till mig. Eh, som så bara, men gud, skulle jag få bristningar, då skulle jag dö. Nej, men. Ja, men då var ja. verkligen så här, då ja. står man där själv. Vecka 42, full med bristningar på hela magen. <laughs> jag har också sagt att vi har verkligen gått över ja. tiden. Bara. Och jag bara tittar mm. på henne och bara, skjut mig. Ja. Då hade jag lust bara, vet du vad? Du är den ytligaste människan ja. jag har träffat. Ja. Det där var så olämpligt. För jag kan ju ta sånt, för jag känner så här... Okej, du kanske tycker så. Mm. Jag tycker mer synd om dig än mig i sådana fall. Eh, Medan någon kan annan inte. kanske skulle bli jätteledsen. Ja, och få kanske issues. Ja. För en sån kommentar kan vara extremt onödig. Mm. Eh, för, precis, jag hade en tjejkompis som innan hon blev gravid var så här. Men gud, så, hur kommer min kropp se ut sen? Och så här, var lite ja. orolig. Jag bara, vet du, efter att du har fått barn. Du kommer säkert ha mer respekt för din kropp. Än vad du har nu innan. Ja. Vilket också det blev. Så sant. Ja. Så hon var ju så här: Men gud, alltså jag tänker inte alls på det. Jag tycker helt så här: Jag har fått barn, jag har en man som älskar mig för den jag är. Mm. Det är godsigt. Alltså så här, Om man tittar på alla andra som gick med barnvagnar. Som ja. hjältar. Jag kommer första barnvagnen. Jag bara, gud, jag tycker du är så cool. Ja, gud. Alla mammor där ute är avsäftiga. Verkligen, verkligen. Tack så jättemycket för att du var med. Tack för att jag fick komma. Och jag hoppas att det gick bra utan Julia. Jag är ja. fortfarande lite nervös här. Nej. <laughs> jag tycker det Ja, ah, så bra. Och eh, då googlar man Stockholm Bootcamp, Bootcamp Factory. Factory. Yes. <laughs> Finns också på Instagram. Såklart. Ja. Eh, och Alexandra heter du på alexandra.jargren. Ja, ah, men tack för att ni lyssnade. Tack så jättemycket. Hej då. Hej då. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.